0: Eh, bueno, vamos a hablar eh, de la cultura de las dietas, pero en realidad, ¿qué es, las ¿qué es la cultura de la dieta? Bueno, es una cultura, ¿verdad? Es un sistema o cultura que promueve la pérdida de peso como un medio para alcanzar un estado superior. Es decir, que esta cultura de la dieta premia la delgadez, ¿verdad? Uh -huh. Exalta la delgadez. ¿Y eh, cómo lo va a hacer? Pues consiste en alimentar ese miedo que tenemos casi que todas las personas porque... Eso es, creo que es inevitable, ¿verdad? Por, por cómo hemos venido estando por bombardeado, bombardeados con todo esto. es Consiste en alimentar tu miedo y ansiedad de subir de peso. Fíjate qué interesante, Alice. O sea, consiste en alimentar tu miedo y ansiedad de subir de peso. Y aquí podemos hablar de una persona que esté eh, en un estado nutricional normal, que esté su, su, su cuerpo sea normal, su complexión corporal esté normal. Pero, ¿qué pasa? Que esta cultura viene y te dice... Tú tienes que hacer de todo para que no puedas subir de peso y te hace sentir mal. No te hace como agradecer o no te hace sentirse, sentirte conforme con el cuerpo que tú tienes. Uh -huh. Entonces, aparte de alimentar ese miedo y esa ansiedad de subir de peso, también perpetúa el enorme miedo a la comida. Es decir, que nuestra relación con la comida se vuelve tediosa, ya no hay placer al comer, no la disfrutamos empezamos a prohibirnos porque decimos que esto no, que esto nos va a hacer engordar, como la palabra que, que ocupamos, verdad que nos va a hacer subir de peso, y empezamos a tener una relación muy mala con la comida, ¿verdad? Eh, ¿Y qué pasa? Que es, como es una cultura, es un sistema de creencias, uh -huh. lo que va a hacer es que eh, te va a rechazar si, no, si, si tú no cumples con ese estándar que te está diciendo de salud, pero ese estándar de salud lamentablemente es que seas delgada
1: o no seas delgada, ¿verdad? Qué interesante conocer uh -huh. eso. Y algo bastante importante recalcarles a nuestros radioescuchas, que esta cultura no se da necesariamente porque somos mujeres, ah, sino que esto se da entre hombres y mujeres también.
0: Sí, eso es un buen punto y, y como decía Alice, es algo que nos puede pasar a todos, seamos hombres, seamos mujeres o también a los niños, porque no, los niños son como los más bombardeados, también los jóvenes, ¿verdad? Sí. Que vamos a hablar un poquito más adelante de eso, cómo es que influye, pero eh, definitivamente esto no excluye a, a nadie, realmente todos podemos pasar por esto y quizás
1: lo estemos pasando el día de hoy. Así es, aunque nosotros podamos decir, no, si yo no practico ninguna dieta, yo no puedo estar en esa, sí. no estoy cayendo en esa cultura, usted nos podía mencionar, ¿Cómo nosotros podemos saber que estamos o ya metidos en uh -huh. esta cultura de las dietas o vamos todavía en ese proceso de, de entrar?
0: Sí, sí. Y fíjese
1: que a mí me
0: gusta, Alice, explicarlo de esta manera, que existen tres tipos más comunes de hacer dieta. Uh -huh. A veces eh, no necesariamente tiene que, llegar el, tiene que llevar el título de dieta, sino que hay muchas como maneras o formas. En este caso está evitar comer, pero yo lo asemejo a que muchas veces... Nosotros decimos eh, voy a evitar comer hoy, me voy a saltar eh, el almuerzo y el desayuno porque en la noche yo tengo una cena, una fiesta y van a dar de todo, va a ser buffet dice la gente Entonces yo no voy a comer, voy a evitar desayunar y voy a evitar almorzar, es decir no comer nada durante el día para que así en la noche yo venga y yo pueda disfrutar y comer de todo dice uno entonces, ¿qué hace? Está perpetuando ese miedo Porque dice, eh, no voy a comer en el día Porque no quiero, no quiero como Sobrepasarme, dice uno Pero uh -huh. ¿qué pasa? Evita, está rechazando El comer, se pone él una, La persona se pone una restricción Y que dice que no puedes comer Imagínese comer en todo el, no comer en todo el día Solo por esperarse A comer en la cena Y porque quieres comerte de todo y comer de manera compulsiva Porque lo que pasa es que Si nosotros nos vamos a prohibir todo ese tiempo De comida que vamos a hacer por por decir, por decirles así un ayuno eh, que va a pasar en la noche en la cena, pues vamos a comer hasta más no parar, porque tenemos tanto tiempo que nuestro cuerpo no ha recibido alimentación, entonces el cuerpo se va se va a, no va a tener un límite, nos va a costar un montón poder como cómo controlarnos nuestra manera de comer, ¿verdad? Y así quizás eh, están estas, eh, como les decía, que no solamente se llaman dietas, sino que hay uno intermitente, hay uno tal, hay uno del agua, dice, que, que solamente consiste comer en determinadas horas solamente agua. Entonces, existen muchas maneras. También está el segundo tipo, que sería restringir la cantidad de comida. Esto quiere decir que son estas personas que se han puesto una meta, que de tantas calorías no se deben de pasar, ¿verdad? Por ejemplo, eh, no puedo pasarme de 4,000 400, eh, eh, calorías, 2,000 calorías, o no puedo pasarme de, bueno, hay unas que son más bajas, cuando estamos en, estas, en este tipo de, sumergidos en este tipo de restricción eh, de 500 calorías, o sea, hay Usted póngale la cantidad que sea, uh -huh. pero no se puede pasar de esa cantidad, ¿verdad? Porque si se pasa, entonces eh, se pone mal la persona porque se salió de la dieta, se salió de las calorías y son estas personas que siempre viven eh, fijándose en cuántas calorías tiene lo que se va a comer. Entonces es un miedo porque si no cumple, con, si esas calorías son muy altas, entonces no se va a comer la comida, no se va a
1: comer el producto. Entonces viven con miedo también. O sea que estas personas no disfrutan el, lo que es el comer sino que están más pensando en cuántas calorías están consumiendo y Exacto. no disfrutan lo que es la alimentación
0: no disfrutan y esto si ya es muy como muy permanente, si realmente está muy sumergida la persona en esto llega a hacer a, eh, a perjudicarle tanto en la relación con las personas eh, porque qué va a pasar quizás alguien lo está invitando a comer algo pero la persona prefiere mejor no ir porque sabe que si va, se va a exceder de calorías y se uh -huh. va a sentir muy mal y va a engordar, dice la persona.
1: Ya, o sea, ya ni disfruta ni la
0: fiesta. Ya ni disfruta fiesta. ni la compañía, <ríe> ni socializar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces se queda mejor en casa y sabe que él en casa, entre comillas, se puede controlar, dice. Entonces eh, puede afectar, tiene muchos eh, efectos todo esto. Y quizás por último sería... Eh, estas personas que evitamos cierto tipo de comida o alimentos o grupos, por decir, le hacía Alice estas personas que dicen, no, es que yo ya eliminé completamente los carbohidratos. Eso es una forma de hacer dieta, uh -huh. ¿verdad? Entonces yo ya eliminé, la, ya ya eliminé los carbohidratos, entonces hoy yo solo estoy comiendo esto porque los carbohidratos son malos y porque y empieza todas esas creencias que, te, que se tienen conforme a los alimentos, que esta misma cultura te los ha, te los ha inculcado. ¿verdad? Algo Cuando, que, uh -huh.
1: sí. que sí estaba leyendo eh, sobre ese tema de que algo que se alimenta esa cultura es que lo moraliza Exacto. y utiliza bastante la psicología de cada persona. Exactamente, eso es bien importante
0: porque aquí entra el hecho de que pues eliminé este tipo de alimentos o digamos lo, lo más común que, es, que se escucha ahora es eliminé los carbohidratos. Entonces, ¿por qué? Porque son malos. Entonces, pero ponemos ese carácter moral cuando sabemos que el alimento es alimento, no es que uh -huh. sea bueno ni malo, simplemente es un alimento que eh, está creado para que nosotros podamos eh, alimentarnos y de esa alimentación poder sobrevivir, poder vivir, hacer todas las actividades diarias que nuestro cuerpo necesita. Entonces, eh, sí, exactamente, le ponemos ese carácter como bueno, malo, engordante, no, no engordante, sano, saludable... Pero
1: realmente, pues, no es lo adecuado. Así es, porque usted como especialista me podrá decir si estoy en lo correcto o no, de que el organismo de cada uno necesita de cada uno, ya sea de carbohidratos, cada uno de esos nutrientes. Sí, claro, hay que tener un cierto límite en estos alimentos,
0: Claro, claro que sí. Eh, cada persona es diferente, cada persona necesita un requerimiento tanto de nutrientes como de energía, ¿verdad? Los nutrientes me refiero a eh, los carbohidratos, las proteínas, la grasa, vitaminas y minerales, ¿verdad? Y Así también es. las otras sustancias que sería el agua, la fibra, etcétera, pero... Cuando hablamos de, de requerimiento energético o de energía, nos, nos, nos vamos ya a la parte de eh, las calorías, ¿verdad? Que estos alimentos tienen y que esas calorías se convierten en energía en nuestro cuerpo y nos ayudan también a eh, sobrevivir, ¿verdad? Entonces, sí, sí es, es como muy diferente y cada persona necesita y, y no podemos excluirlos. Eh, simplemente poder adaptarnos, ¿verdad? Poder moderarnos, ¿verdad? Como ajustarlos. Y pues también vamos a la parte de estas personas que sí están con una enfermedad, que ahí ya entra también el, el, el nutricionista junto con el médico. Formamos equipo y también ayudamos a esa persona. Y lo ayudamos también en la, en la alimentación, ¿verdad? Porque va a cambiar un poquito. Ya no va a ser quizás como la llevaba antes, sino que va, va a tener algunos cambios. Pero, eh, pues porque su salud lo amerita en su enfermedad, necesita eh, ser tratada y pues esa es una manera de, ¿verdad? Claro
1: que sí. Todo... Esto de nutriol, nutriólogo también tiene bastante que ver eso de la cultura de la dieta. Si alguien está ya en esto y ya siente que está bastante complicado el salir de esa de esas dietas y todo esto, es importante también consultarlo con un especialista, ya sea de nutrición o psicólogo, si, si así se nos ¿Necesita? Así es,
0: sí, sí, claro que sí Siempre es importante eh, eh, Poder como, si, si uno se si, Siente que está sumergido o, o que necesita ayuda Pues es necesario ir al especialista adecuado ¿Verdad? Uh -huh. No no es recomendable que, eh, que Que nos quedemos ahí o que le preguntemos al vecino Que al amigo mira qué opinas O que quizás nos vayamos al internet Y ahí busquemos muchas cosas pero Que al final no sean las más adecuadas para nosotros Y fíjate Alice que para, para, solo para agregar un poquito para que intentamos más este concepto de la cultura de las dietas eh, esta, esta cultura es muy como, eh, pone etiquetas a las personas es decir, eh, si según la apariencia física, ¿verdad? es como yo les decía ¿verdad? si esta persona dice, eh, está con un, tiene un cuerpo, una complexión delgada pues ya automáticamente esta cultura te dice que está sano ¿verdad? mientras que el que no esté eh, delgado pues te dice que no no está sano pero es algo importante decirles a todos los que nos escuchan que eh, no podemos saber si una persona es saludable con solo mirarla verdad Así es porque realmente bueno en primer lugar estamos criticando estamos juzgando verdad y eh, no sabemos si esa persona se mueve todos los días si fuma o no fuma eh, si eh, tiene problemas emocionales también si está deprimida ¿Verdad? Entonces, eh, no podemos con solo mirar a una persona decir, esta persona es sana, esta persona no lo es, existen muchos fa factores y también, pues, la salud es, va más allá, ¿verdad? La salud, yo siempre he dicho esto,
1: que la salud va más allá, ¿verdad? Así es. Entonces, eso es bien importante. Sí, y ya que usted mencionaba sobre esto de la sociedad, me gustaría que usted nos mencionara y nos sacara esa duda, si la cultura de las dietas tiene relación, al nivel cultural y, y, y so social.
0: Y social, sí. Eh, yo creo, Alice, que sí, definitivamente sí. Eh, y como este, como, como este, eh, como contexto, diríamos, ¿verdad?, sociocultural es muy amplio. Uh -huh. Pero eh, hay ciertas cositas que se me vienen que, que son bien importantes mencionar. Y es que nosotros hemos crecido, nacido y crecido con este tipo de esta cultura. ¿Verdad? Es. Cuando estábamos chiquitos eh, siempre nos decían, nos inculcaban de que teníamos que, que cuidar, teníamos que tener una, un cuidado excesivo de nuestra imagen Y que pues como lo que hemos venido comentando ¿Verdad? Eh, necesitábamos tener determinado peso para pues estar bien y para pues estar salu saludable eh, Entonces eso puede ser, esa presión social para ser delgada ¿Verdad? Para ser delgado para tener un cuerpo perfecto o ideal, que es el, ex, el estándar es tener un cuerpo súper como, como las de las revistas, los de los famosos, hemos uh -huh. venido creciendo con eso, y eh, sentimos esa presión social, ¿verdad? Porque sí está. Y también, pues, eh, quizás eh, hay personas que han nacido, han crecido en una familia en la cual, como les decía, se le, se le presta mucha, aten mucha atención al, ex al cuidado excesivo de la imagen, ¿verdad? Uh -huh. eh, y también pues está ese reforzamiento social. ¿A qué me refiero yo con el reforzamiento social? Es decir, que digamos, una persona, ya sea un familiar, un compañero de trabajo, eh, un amigo, eh, se sometió a una dieta, se sometió a la, a la dieta de los jugos verdes únicamente, que por tanto tiempo solo iba a consumir jugos verdes, es decir, solo líquidos. ¿Pero qué ¿Qué pasa? Esa persona adelgaza, viene pers en la sociedad y te dice, te felicito, muy bien, te, te adelgazaste. Pero ¿qué pasó? Nos vamos a la persona que realizó esa dieta. ¿Cómo se siente emocionalmente? ¿Tiene hambre porque solo empezó a comer, solo, solo tomó jugos verdes? Hay una gran desnutrición en esa persona. ¿Realmente ha ganado o ha perdido salud? Yo creo que esa es la pregunta con todo esto. ¿Gana uno salud o pierde salud? Porque así puede bajar de peso la persona, pero pierde, pierde lo demás, pierde salud, ¿verdad? Es más que todo lo, lo, lo físico, la apariencia física, pero internamente cómo se sintió esa persona. Entonces, ¿qué pasa con este reforzamiento? Venimos la sociedad y le decimos, te felicito, muy bien, sigue así, sin saber realmente cómo está la persona. Eso es lo que hace esta cultura. Nos hace que reforcemos y aplaudamos a ese tipo de, de comportamientos o, o decisiones que la persona
1: tiene. Así es y como usted lo mencionaba de que nosotros solo con el hecho de que vemos a alguien gordito o gordita ya decimos que esa persona come mucho o si vemos Exacto. a alguien delgado que esa persona mantiene la dieta y solo come vegetales. Exacto y no es así. Realmente no, puede ser que no sea así, ¿verdad?
0: Puede ser al revés. y Puede ser al revés y eso, como les decía, la apariencia no te dice nada conforme a su salud. Y, y quizás, Ali, solo mencionar que también está esta cultura está tan inmersa en nuestras conversaciones diarias. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros venimos y eh, empezamos a, a ver a una persona comer, como usted lo decía, y empezamos a decir, mira cómo come. Si, si ella comiera así, si yo comiera así, ya estuviera bien gorda, dice uno. Uh -huh. O dice, es que yo como como una vaca. Nos empezamos a decir comentarios tan negativos hasta, hasta nosotros mismos como, mira y ¿cómo te sentís? Ay, es que yo me siento como una vaca, dice uno. O hoy comí como un cerdo. Es, es fuerte, pero la verdad, Alice, es que estas palabras y estas frases nos las decimos nosotros. O muchas veces se las decimos a las demás personas. Y desde ese momento nos damos cuenta que no estamos conforme con nuestro cuerpo, ¿verdad? Es. Eso es una inconformidad con nuestro cuerpo, ¿verdad? Y pues también esto de, de venir y fijarte en lo que come la persona, criticar lo que come la persona, eh, decir como si, si yo, yo ahorita peso tantos kilos, dice uno. Entonces como peso tantos kilos no puedo bailar. Si bajar esos kilos entonces sí bailaría, dice uno. Entonces se está privando de ser feliz. Se está Ajá. privando de disfrutar la vida. ¿Por qué? Porque no pesa tanto, porque no tiene
1: esos kilos, ¿verdad? Que, que te dice la sociedad que tienes que tener. Así es. Y es bastante importante decirle a nuestro radio escucha que por eso es de tener la delicadeza y el cuidado de cuando nosotros vemos a una persona pasadita de kilos, no para nosotros podemos verlo como una broma, pero no sabemos cómo el estado mental de una persona psicológico esté y podemos dañarla.
0: Exactamente, no sabemos el alcance de esas palabras y realmente le van a ayudar. Yo creo que antes de hacer todo eso tenemos que ser prudentes y preguntarnos y decir eh, ¿realmente esto que voy a decir va a ayudar a la persona o no la va a ayudar? Son son realmente palabras eh, de ayuda o no, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo creo que que, que en general en todo lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo en nuestro día a día con nuestra familia preguntarnos esto que voy a voy a decir va a herir a la persona o la va a ayudar y si la va a ayudar entonces hay que decirlo porque también está el punto acá de que hay personas que realmente necesitamos cuidarnos nuestra salud o ya estamos en una enfermedad y necesitamos cuidarnos y necesitamos escuchar esos consejos o ese apoyo esos comentarios de nuestro de nuestras familias o amigos pero necesitamos escuchar algo que realmente nos vaya a edificar. Yo creo que todos necesitamos eso, no que nos sí. vaya a hacer sentir mal. <risa> Entonces, cuando empezamos a, a señalar, como usted decía, Alice, a solo fijarnos por la apariencia y, y si no indagamos más, yo creo que sí podemos hacer un gran daño, ¿verdad? A Así las personas.
1: es. Y como ya más o menos lo, usted lo va mencionando, quisiera que nos dijera si esa cultura... ¿Tiene efectos negativos y cuáles podrían ser para tanto nuestra salud física como mental?
0: Sí, yo creo, Alice, que, que va, va también más allá, porque sí es en parte la salud psicológica también y la fisiológica, es decir, la fun el funcionamiento normal de nuestro cuerpo, pero también engloba muchas cosas y quizás yo, yo, yo lo quisiera dividir así. A nivel psicológico, eh, lo que nos puede dar es mucha ansiedad y mucha depresión, ¿verdad?, la ansiedad más que todo es esos pensamientos que nosotros tenemos acerca de la situación, ¿verdad? Que estamos viviendo y no solamente es acerca de quizás eh, la inconformidad con nuestro cuerpo, sino que hay situaciones que están pasando en nuestra vida, que se salen de nuestro control, ¿verdad? Que no sabemos cómo canalizar o no sabemos cómo, cómo tratarlas. Entonces lo que venimos es y nos ponemos y ponemos más atención, al tema de la comida y por eso es que quizás nos empezamos como a ser adictos a todo esto de las dietas, nos empezamos uh -huh. como a obsesionar, porque es una manera de canalizar todas las emociones desagradables que estamos viviendo o las situaciones en la vida, porque yo creo que todos tenemos acá situaciones difíciles, ¿verdad? Así es. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que esto también puede ser eh, un efecto negativo o desagradable, es tener mucha ansiedad, ¿verdad? Y también depresión, ¿verdad? También quizás a nivel eh, fisiológico, como les decía, el funcionamiento normal de nuestro cuerpo. Sería que todas estas señales, nuestro cuerpo está muy bien creado, muy bien pensado por Dios. Entonces, eh, nuestro cuerpo envía señales de cuando nosotros tenemos hambre, envía señales cuando ya no, ya no necesita más comida. ¿Qué pasa cuando empezamos a hacer estas dietas? Pues esas señales se alteran. ¿Verdad? Ya no sabemos realmente, o sea, genuinamente, cuando el cuerpo te está pidiendo comer y cuando ya no. Entonces empezamos como a tener esos desequilibrios hormonales, ¿verdad? Porque son uh -huh. esas dos hormonas que nos ayudan. Y eh, también pues eh, podemos ya sea originar enfermedades o aumentar las enfermedades ya existentes, ¿verdad? Así es. Por ejemplo puede ser... Eh, gastritis y esta gastritis también se puede dar por todo ese desorden de alimentos que nos prohibimos, entramos en esta dieta salimos de esta dieta y aparte también que la gastritis también tiene un componente psicológico de estrés ansiedad, depresión que también influye ¿verdad? y entre otras
1: enfermedades que se podían iniciar o perpetuar ¿verdad? así es y qué interesante conocer sobre cada una de estas cosas de, sobre la cultura de, de las dietas porque hoy en día necesitamos informarnos sobre estas, estos temas para no caer en ese tipo de culturas. Así que ya saben, si quieren evitar y tener esas recomendaciones para no caer en estas culturas, tal vez ustedes como también padres de familia, si nos están escuchando, para saber guiar y aconsejar a sus hijos que no caigan en estas dietas. Así que los invitamos que sigan con nosotros. En su programa Contracorriente seguiremos hablando más adelante sobre la cultura de las dietas con nuestra invitada especialista, la licenciada Sofía Homberger, nutricionista. Así que seguimos con más musiquita y escríbanos desde ya sus preguntas al 72 35 41 21. Así que seguimos con más aquí en Contracorriente.
2: Escúchanos en línea y comparte con nosotros. Descarga nuestra app. Búscanos como Aster, Disponible para iOS y Android. Sintoniza todos los miércoles. De 10 a.m. a 12 del mediodía tu programa Contracorriente. Con entrevistas, música y mucha información de interés. Con Alicia Torres y Jorge Mengíbar.
1: Estamos de regreso en su programa Contra Corriente. En este día tenemos en cabina la visita de la licenciada Sofía Humberger, nutricionista, hablándonos sobre la cultura de las dietas. Así que continuamos con este tema tan interesante e importante que cada uno de nosotros conozcamos más sobre estos temas. Así que para continuar, nos podría decir si... Cuando nosotros estamos en esta cultura de las dietas, ¿podría producirnos algún trastorno alimenticio al practicarlas.
0: Sí, Alice, definitivamente sí. Y de hecho, eh, el estar constantemente en dietas, el estar constantemente en restricciones, en prohibiciones en cuanto a la alimentación, es uno de los factores por excelencia y el más perpetuante para poder desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, uh -huh. ¿verdad? Eh, y, y, fije, y fíjense que, que de hecho a mí me gusta eh, mencionar eh, un documental, eh, ahí está en las redes, ¿verdad? Está en YouTube. Esta persona es una periodista y ella quiso entender cómo es que estas personas que tienen estas enfermedades, esos trastornos, viven y, y cómo es que empezó todo esto para ellos, toda esta enfermedad. Entonces ella, esta periodista, se sometió a eh, tener una, eh, una restricción, verdad empezó a disminuir la cantidad de comida, de la cantidad de calorías y es, empezó a hacer dietas constantemente. ¿Qué pasó? que ella se fue dando cuenta que cada vez que ella se pesaba, que ella se veía cada cierto tiempo, ella se empezó le empezó a gustar cómo se empezaba a ver, empezaba a querer. Ella decía, estoy ya estoy delgada, ya estoy bien, pero ¿qué pasa? Que se volvía, se estaba haciendo una obsesión en ella, ¿verdad? Porque estaba tan sumergida ya en esto de las dietas. Esta periodista se empezó a dar cuenta, ¿verdad? De que eh, cada vez quería bajar más y más y nunca estaba satisfecha. Entonces eh, pudo comprobar, eh, en resumen pudo comprobar que efectivamente las dietas, eh, estar en este ciclo, estar constantemente pensando en restricciones, en prohibiciones en cuanto a la alimentación, pues eh, causó en ella, ¿verdad?, que eh,
1: pudiera como llegar
0: a tener un trastorno de la conducta alimentaria.
1: Qué complicado sobre este tipo de, de conductas porque ahí es donde nosotros nos vamos dando cuenta lastimosamente ya muy tarde de que se ha avanzado demasiado y nosotros estamos dentro de esa conducta. Sí, exactamente.
0: Sí, y, y fíjate que, Alice, que es bien importante saber cómo funciona eh, este ciclo de las dietas, okay, uh -huh. ¿qué pasa con esto? Y yo lo llamo más que todo, es un círculo vicioso, ¿verdad? sí. <risa> Es un círculo porque, pues, es difícil salir. Siempre es como estamos en lo mismo. Entonces, les explico un poquito cómo funciona esto. Primero, hacemos la eliminación de esos alimentos que consideramos que son malos, que, que engordan, que son prohibidos, ¿verdad? Los eliminamos completamente. ¿Qué pasa? Eh, sentimos, tenemos ese sentimiento de privación, ¿verdad? Y, es, y empieza la ansiedad por esos alimentos que nos hemos prohibido, ¿verdad? Entonces... Eh, como ya tenemos ese sentimiento de privación, cuando ya tenemos esa ansiedad por esos alimentos que nos hemos prohibido, ¿qué pasa? Caemos, ¿verdad? Caemos en comer eso y lo hacemos en una cantidad excesiva, ¿verdad? Empezamos a tener esos excesos eh, de comida o de alimentos. ¿Y qué pasa? Cuando caemos en ese exceso de comida, Sentimos culpabilidad, ¿por qué? Porque nos hemos salido de la dieta, ¿verdad? Uh -huh. Pero como la dieta nos estaba privando, nos estaba prohibiendo ciertos tipos de alimentos o grupos de alimentos, entonces sentimos culpabilidad de haber caído, ¿verdad? O de haber comido estos alimentos. Sentimos disgusto, disgusto tristeza y sentimos y pensamos que somos débiles. ¿Qué pasa? Que después de eso viene el castigo y el castigo sería hacer otro tipo de dieta más estricta, es decir, hoy sí. La gente dice, hoy sí, yo hoy voy a hacer dieta, no me voy a salir de la dieta, dice. Y, eh, nos, como les decía, no somet se somete la persona a una dieta más estricta o eh, no le importa hacer, aparte de dieta, otro tipo de conductas, otro tipo de cosas con tal de eh, conseguir bajar de peso, ¿verdad? Y muchas veces todas estas eh, comportamientos o actitudes, pues realmente a la larga sí están deteriorando un montón la calidad de vida de esas personas. Y entonces ese es el ciclo, ¿verdad? Volvemos a entrar a dieta y volvemos otra vez eh, a, a eliminar a, a esta privación, nos vuelve a dar esas ansias por esos alimentos prohibidos y volvemos a caer en ese exceso y así sucesivamente. Ese es el círculo vicioso de las dietas.
1: Lo que considero yo que es lo... Lo más como delicado, peligroso en eso de, de esas dietas, en este círculo, son esos atracones de comida sí. que después nos podemos dar. Sí,
0: exactamente. Y, y, y estos atracones, quizás, yo creo que uno podría decir, y quizás yo ya he tenido atracón, porque eh, la diferencia entre un atracón eh, o a comer como un montón uh -huh. es que en el atracón eh, se hace, se come excesivamente... Eh, una cantidad de alimentos excesivamente, pero se hace un corto tiempo, ¿verdad? Y la característica es que también va a haber una sensación de no control, es decir, que la persona no se va a poder controlar. Entonces, a eso sí se le llama atracón, pero cuando, pues, creo que todos hemos dicho como, ay, voy a comer más y comemos un poco más, pero realmente no viene siendo un atracón. Entonces, ahí hay que diferenciar, porque podría ser que ahorita pues eh, nos estemos como confundiendo y pensando que quizás yo he tenido muchos atracones dice uno uh -huh. pero la diferencia es eso de que va a haber una sensación de no poder controlarse va a ser una cantidad excesiva de comidas pero en un corto tiempo verdad
1: algo Entonces, que si, son las diferencias. algo que sí yo estaba leyendo sobre esto que hay personas que dicen cuando tienen el deseo o el antojo de comerse por ejemplo Tres galletitas o un chocolatito Y dicen, no, no me lo voy a comer porque estoy a dieta uh -huh. Y ya cuando viene ese atracón No se comen un chocolate o tres galletitas Sino que todo el paquete Exacto Exa Así es como, como yo les decía que
0: funciona Este círculo vicioso, uh -huh. ¿verdad? Nos privamos y ¿qué pasa? Que nuestro, cere nuestro cerebro no entiende el no La prohibición Es como que si yo les dijera ahorita No piensen en un tigre no piensen en un tigre, ¿qué va a pasar? Ya pensaron en el tigre, ¿verdad? Ya pensaron en el tigre o ya pensaron, no piensen en el perrito, pues ya pensamos en el perrito. Pero para el, para el cerebro es muy difícil poder como seguir esta indicación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa, que mientras más nos, prohi, pro, eh, nos prohibamos o nos privemos de alimentos, uh -huh. pues más más deseos vamos a tener de comer
1: Así es, como quizá ya es por naturaleza de los seres humanos, Así como usted lo decía, cuando nosotros nos dicen, es que no piense más, uh -huh. o sea, cómaselo y disfrute su alimento. Pero nosotros ya vamos pensando, como le decíamos al principio, ya vamos pensando, es que el chocolate tiene tantas calorías, y uh -huh. pero no pensamos también en que después vamos a comer más. Uh -huh.
0: No, y el detalle está acá que, que lo que habíamos mencionado al principio que es esto de, de ponerle como títulos o, o moralizar verdad entonces uh -huh. entonces esta galletitas y esos chocolates son malos pero en realidad son solamente chocolates y son solamente galletas así es verdad no no tienen no tienen la desde que yo, yo siempre lo, lo he dicho que no es que se crearon estos alimentos y desde ya se les dijo eh, chocolate tú vas a hacer que las personas suban <risa> de no fue así. ¿Verdad? O sea, y esto no solo en el chocolate, sino que en todos los alimentos, los alimentos no fueron creados
1: para ese motivo, ¿verdad? Así es. Entonces eso, eso sucede. Así es, y es por eso que hay que comer sin culpas. Exactamente. Y hoy algo que sí la mayoría lo podemos ya saber, que estamos en una época o podemos decirlo en un tiempo digital... ¿Cómo usted considera que nos podría afectar a nosotros las redes sociales o el internet para que nosotros caigamos más fácilmente o seamos vulnerables a este tipo de culturas?
0: Sí, yo creo que yo la llamo, Alice, eh, esta parte yo la llamo las nuevas industrias online, uh -huh. o sea, son esas nuevas industrias online, siempre son parte de este sistema, ¿verdad? de esta cultura de la dieta esas nuevas industrias online y cuáles son esas nuevas industrias online pues eh, esas apps o aplicaciones para contar calorías, uh -huh. usted, se usted se viene y se mete el celular y va a la tiendita donde se puede descargar eh, todas estas aplicaciones y usted se va a dar cuenta que hay un montón de aplicaciones que le dicen app para, apps para quemar calorías, apps para contarlas, apps con recetas eh, saludables eh, entonces Estamos bombardeados principalmente por esas aplicaciones, ¿verdad? Que nos hacen como, como caer en esta cultura. También, eh, pues tenemos, no podemos dejar eh, de lado también estos eh, influencers, ¿verdad? Que se dicen sí. ser de salud, coaches y todo eso, que al final eh, te vienen a promover, para lo, te vienen a promover para, lo que, para lo que ellos piensan que es ser sano o que es la salud. Pero lastimosamente estas mismas personas están inmersos en esta cultura. Entonces te van a promover el término ser saludable para que tú puedas solamente adelgazar y que seas delgado. Pero pues como, les, como hablábamos en toda esta, en esta entrevista, ¿verdad? en esta conversación, uh -huh. es que eh, no es así, ¿verdad? No es así, la salud no es así. Entonces eh, estas, estas personas, no sé si ustedes se han fijado, pero existen estos videos... O, ...o blogs que te dicen lo que como en un día... ...acompáñame a ver todo lo que como en un día... ...y te lo está diciendo un influencer... ...te lo está diciendo alguien famoso... ...entonces qué viene la persona... ...lo ve y dice... ...ah, pues lo que ella come es lo que yo tendría que comer... sí ...entonces nos quedamos con eso... ...y no podemos... ...si no lo comió la influencer entonces tampoco, no lo comamos yo. a comer nosotros porque es malo dice uno,
1: así es Ajá. y es por eso de tener el cuidado a quienes seguimos en nuestras redes sociales sí. porque estaba viendo hace unos días en el famoso TikTok sí. que hay una uh -huh. muchacha que es extremadamente delgada uh -huh. y ella promueve este tipo de dietas así como la llamada dieta detox y la uh -huh. keto que está ahorita creo que es la más famosa ahorita uh -huh. y ella le decía a los jóvenes de que les recomendaba hacer esas dietas y ella, pero se sí. le vienen hasta los huesitos
0: no, y, y sí, fíjese Alice que esto realmente es bien eh, complejo, bien complicado delicado, pero sí es algo que sí se tiene que hablar, se tienen que empezar a hablar y a ver estas cosas uh -huh. ¿qué pasa? que hay que, que, que entender a todos los que nos escuchan que en realidad todos estas influencers o estas personas que lo promueven Lo hacen inconscientemente muchas veces Realmente ellos hasta ellos mismos están inmersos en esto Entonces eh, yo siempre he dicho y como forma como parte de, de mi trabajo de, de mi profesión es realmente eh, ponerse en el lugar de la otra persona Realmente eh, no juzgar tampoco a estas personas que lo están promoviendo Porque al final de cuentas ellas también están inmersos en esta cultura. Así entonces es. hay Entonces, hay que lograr ver, eh, y pues hay que ver todo esto, pero también hay que eh, ser empáticos, ¿verdad? Y también es como no caernos, no promover más, porque ¿qué pasa? Que nosotros vemos a estos influencers y todo, y venimos y los buscamos, y empezamos a criticarlos y todo, cuando al final no es tampoco, no vamos a llegar a nada uh -huh. si nosotros también nos ponemos eh, a, a, a criticarlos o a, a, a señalarlos, por qué? Porque tenemos que estar conscientes que todos estamos en esto, sí. verdad. Y si nosotros empezamos a señalarlos, empezamos a decir eh, todo esto, eh, vamos a caer en lo mismo, verdad. Y aparte que pues no es sano para nosotros estar juzgando y criticando a la gente. Sí,
1: porque ¿verdad? no sabemos uh -huh. también por qué tipo de lo problemas. que esta influencer está pasando también. Ajá. Uh -huh. Sí. Y lo delicado de esta cultura que no solo nos afecta a nosotros como adultos, sino que hoy en día todos los niños desde bastante pequeños sí. ya tienen su celular y ellos inocentemente descargan estas aplicaciones como Facebook, Instagram, TikTok y pueden caer en, en este tipo de, de influencer donde ellos pueden promover todo eso. Claro. Por eso de no sé qué consejos usted les podría dar a los padres de familia para que puedan proteger un poco más a los niños. Sí, yo creo que, que es bien importante hacer
0: énfasis en esto de la familia, el seno familiar, ya que pues ahí es a donde nosotros realmente nacemos, crecemos, eh, adquirimos eh, nuestras muchas de nuestras eh, cosas que nos van a hacer eh, nos van a ayudar a sobrevivir en este mundo, verdad, en esta vida. Entonces sí es necesario que en el seno familiar eh, realmente le, se haga ver al, al niño, ¿verdad? Al hijo, que, que, no, que la apariencia física no lo es todo. Si bien es cierto, tenemos que bañarnos, que tenemos que tener nuestras. Eh, ser. Eh, y, eh, tener esas, esas medidas de, 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 de limpieza como todas personas tenemos, tenemos que vestirnos bien, pero no caer como padres de familia en obsesionarnos por esa apariencia física de los hijos y sobre todo amar a nuestros hijos, así como son con imperfecciones, pero también eh, por el cuerpo que tienen nuestros hijos, por la complexión comp corporal que tienen nuestros hijos. Y también una manera de amar a nuestros hijos es, si este hijo eh, es, es, está enfermo, si está empezando a enfermar o si peligra su salud, pues ayudarlo. Pero hacerlo con amor, ¿verdad? Decir las cosas, como decíamos antes, con prudencia también a nuestros hijos. Porque si decimos algo... Que va a herir, pues lo va a perjudicar, y muchas veces eh, el inicio de estas dietas con estos hijos es porque escucharon comentarios de la propia familia. Sí. Por ejemplo, comentarios como: Qué gordita estás, ya no comas más. ¿Qué sucede? La, la, la niña o el niño se va a traumar, porque eso es lo que sucede, psicológicamente sucede. Entonces, ¿qué pasa? Sintió un rechazo de parte de la familia, eh, empezaron a criticar y dijo: No sabía que mi cuerpo era tan importante Entonces, ¿qué pasa? Empieza este ciclo Empieza, esta, empieza a sumergirse esta, este niño en esta cultura ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Por un comentario de un miembro de la familia Que tenga que ver tanto ese comentario Con la apariencia física del niño Y también con la alimentación del niño Pero ojo, no quiero que piensen Que no es necesario guiarlos Que es necesario, como, eh, como les decía Preocuparse por la salud Claro que sí es necesario pero hay un, tenemos que ser prudentes porque tenemos que separar estas dos cosas. No permitir que nuestros hijos caigan en eso.
1: Sí, y es, ya que usted lo mencionó, yo conozco un caso de una niña que apenas tiene seis añitos. Uh -huh. Y ella está un poquito pasada de peso. Uh -huh. Pero el problema de ella y que la mamá no se explicaba por qué la niña ya no quería comer. Uh -huh. Y al final la mamá se vino a dar cuenta que la mamá, que la niña, perdón, estaba, está un poco mal psicológicamente Porque cuando la mamá le preguntó que por qué no quería comer, la niña le dijo Es que a mí en la escuela me dicen que yo estoy corta uh
0: -huh.
1: Y por eso de tener ese cuidado también, los padres de familia Sí,
0: imagínense, no solamente como les decía en, el, en la familia, sino que también en eh, en la sociedad, por eso es que uh -huh. esto que usted me preguntaba si tenía que ver con, con en, en, el, en el contexto sociocultural, pues sí, ¿verdad? O sea, eh, en el colegio, en el trabajo, muchas veces también estamos trabajando y nuestros compañeros nos empiezan a molestar, pero no sabemos qué tan, qué tan a pecho se lo va a tomar la persona, qué tanto le va a afectar, ¿verdad? como decir así, qué tan a pecho se lo tomó. Sí. Eh, así que sí, creo que volver a resaltar ese tema de ser prudentes, ¿verdad? Con todas las personas
1: así es, siempre tener el cuidado de cuando vamos a hacer un comentario primero pensarlo porque no sabemos psicológicamente hasta dónde está esa persona y si ya sea que esté o pasadita de peso o delgada porque muchas veces pueden ser hereditario esto de, del sobrepeso, el volumen del cuerpo no, no es necesariamente que porque consumamos mucha comida
0: Exactamente, como les decía, todo tiene, todos nosotros tenemos un, una complexión corporal, ¿verdad? Entonces, eh, esta complexión corporal eh, es, es, es diferente, es única, ¿verdad? Entonces, primero quizás un consejo que yo les doy es que nos aceptemos, ¿verdad? Así que tratemos es. De, de, de fomentar ese amor, ¿verdad? Ese amor propio, ese amor hacia nosotros mismos, eh, ver también de que... ¿Por qué quizás yo he caído en este ciclo de dietas? ¿Por qué he caído en esta cultura? Porque puede ser que sea por, por, por miedo, por este mismo miedo para refugiarse, ¿verdad? Ya no sentir ese miedo. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es la raíz? Quizás poder, como, como poder profundizar qué es lo que ha llevado a que, a que podamos estar
1: quizás ya en esto, ¿verdad? Así es. Es bien importante. Sí, por eso debemos de saber a quién le comentamos nuestros problemas y a quien también nos acudamos que nos dé un consejo porque nos puede llevar a este tipo de, de culturas y nos puede afectar hasta psicológicamente y a bajar nuestra autoestima. Así que les pedimos de que nos escriban sus preguntitas a nuestro WhatsApp en cabina al 72 35 41 21 segui seguimos con más musiquita aquí en su programa Contracorriente y no se lo pierdan porque seguiremos con esta interesante entrevista, así que pendiente, seguimos con más musiquita a las 11 y 27 de la mañana
2: Estás escuchando Radio Asder online, contigo en todas partes Búscanos en Facebook, Instagram y TikTok como Contracorriente Radio para que estés actualizado de las novedades y puedas participar en todas nuestras promociones.
1: Hola, hola. Seguimos con Contracorriente con su programa aquí en Radio Aster a las 11 con 37 minutos. Y tenemos de invitada especialista a la nutricionista, la licenciada Sofía Homberger, hablándonos sobre la cultura de las dietas. Y ya para ir culminando con este interesante tema, si nos podría decir alguna de las recomendaciones, cómo ayudarnos para no caer en ese tipo de culturas. Bueno,
0: sí, claro. Yo creería que lo importante es que eh, podamos reconocer que cada uno de nosotros, cada uno como persona, es único y es irrepetible, Así ¿verdad? Es. Eso es importante, sentirse feliz por el simple hecho de vivir, de estar acá, de tener vida. Eh, creo que es importante eh, ser más agradecidos, y esto es para todos, yo me incluyo, ser más agradecidos eh, todos los días eh, y, y aquí lo que yo les decía de que podamos fomentar poco a poco puede ser que para para muchas personas pues no sea tan fácil pero fomentar poco a poco este agradecer por el cuerpo que tenemos porque este cuerpo que tenemos nos ha ayudado a caminar nos ha, ha ayudado a llegar a donde estamos ¿verdad? es Así importante es. Eh, nos ha cuidado, nos ha protegido nos ha eh, ayudado a combatir enfermedades, infecciones, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ser agradecidos con, con este cuerpo que nosotros tenemos, ¿verdad? En primer lugar. En segundo lugar, ¿verdad? Quizás eh, dejar nosotros mismos de fomentar esto o, o o no caer en estos comentarios, en estas críticas, en estos juzgar, ¿verdad? Porque lo que hacemos es promoverla aún más y como mm. ya habíamos hablado, pues eh, no sabemos, ¿verdad? Cómo está la persona. Ah, sí. que sean los, al, al, al que se lo decimos, ¿verdad? Entonces yo creo que eh, eso como segundo punto. En tercer punto también es importante poder realmente recurrir a especialistas en salud, en este caso profesionales de salud, en este caso a un nutricionistas, eh, si, si fuese necesario también a psicólogos, médicos, pero que realmente usted se pueda sentir, usted que nos escucha se pueda sentir cómodo con él, que pueda realmente sentir, yo siempre lo he dicho que, yo, yo hablo siempre de a mí me da paz, me da paz cuando voy a pasar consulta con, con tal especialista, me da paz cuando voy con el odontólogo, porque, me, porque esto y esto, eh, entonces es, muy, es necesario que realmente usted se pueda sentir bien con este especialista, con este profesional en la salud. Y que eh, realmente si ya nos vamos a la parte nutricional, que este nutricionista eh, realmente pueda medir el progreso no solamente con si bajó o subió de peso. Eso es muy importante, ¿verdad? Eh, el estar consciente de que eh, nuestro, nuestro avance en salud, o mejorar nuestra calidad de vida engloba muchas cosas más que solamente si subió o no o bajó de peso, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, sí es algo importante que usted pueda sentirse bien con su nutricionista y que pueda saber que este nutricionista lo va a guiar, realmente lo va a ayudar. Igual con los demás eh, profesionales en la salud, lo mismo, ¿verdad? Es importante. Y Así es. creería yo que esos son los tres consejos que yo les podría dar, ¿verdad? El no seguir fomentando esto desde nuestras conversaciones diarias, ¿verdad?, el ser agradecidos, el dar gracias, ¿verdad? Eh, por este cuerpo que tenemos, que nos ha ayudado. Y si necesitamos cuidarnos, cuidarlo un poco más este cuerpo, pues darle ese amor, ese cariño a través de ese cuidado. Si a su médico le dijo que tiene que tomar este, este medicamento, ese tratamiento, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Eh, y así, yo creo que es estar más conscientes de, de nuestra salud. Pero tomando en cuenta que la salud pues engloba la salud emocional, la salud física, eh, cómo estás eh, en tu casa, cómo estás laboralmente, eh, cómo está tu país, etcétera, etcétera. Que siempre tengamos en mente que la salud va más allá, ¿verdad? Y que no solamente es cómo se ve la persona, ¿verdad? Así que yo creo que esos son los consejos que yo les podría dar.
1: Así, Gracias. Y algo que se nos estaba olvidando de... Los consejos, de qué recomendaciones a las personas que se encuentran dentro de esa cultura cómo poder salir.
0: Sí, yo creo que eh, cómo podemos salir, pues como les decía, asistiendo, verdad, a, a estos profesionales en la salud, en este caso este nutricionista, que eh, si ustedes sientan esa paz, que ustedes sepan que sí los va a a ayudar, ¿verdad? Uh -huh. eh, como les decía, ¿cómo podemos saber que realmente nos va a guiar y nos va a ayudar a salir? Pues fijándonos, fijándonos principalmente en que este nutricionista no solo mida, mida el progreso con si bajó o subió de peso. Eso es importante, que usted se sienta bien, que lo vaya animando, que le vaya ayudando, ¿verdad? Entonces, eh, yo creería que, que principalmente
1: eso es lo que podemos hacer para poder salir. Qué interesante y qué importante cada una de estas recomendaciones ya que nos ayudan día a día como personas a tener ese cuidado de no caer en esto de las dietas y queremos darle las gracias a nuestra invitada del día de hoy y queremos para ya para terminar preguntarle dónde podemos encontrarla claro que sí, eh, gracias Alice eh, pues me
0: pueden eh, contactar, yo Puedo estar sumamente feliz de poder ayudarlos, de brindarle mis servicios. Me pueden contactar al número de mi clínica que es el 77 50 5725. Se los vuelvo a repetir. 7750 57 25. Ustedes me pueden escribir y con gusto los, los, los puedo atender y los puedo ayudar. Eh, también estoy eh, presente en las redes sociales. Estoy en Instagram como NutriHomberger. Y también en Facebook estoy como licenciada Sofía Homberger Así que me pueden buscar en esas dos redes y también me pueden escribir
1: a el número de WhatsApp. Así que ya saben si usted quiere ayuda con la nutricionista, ya sabe, acá ella está disponible para ayudarlos y dispuesta también a sus órdenes. Así que pueden escribirle y contactarla en sus redes sociales y queremos darle muchas gracias por haber estado con nosotros ese día.
0: no y Muchas gracias a ustedes, siempre es un placer poder estar acá en este programa y como el nombre lo dice, hay que ir contra corriente, contra toda esta cultura de las dietas, creo que eso es muy importante que nos quedemos, ir en contra de esto, ¿verdad? Porque es realmente lo, que, lo, lo adecuado,
1: ¿verdad? Así que eso. Así es, así que si usted considera con todo esto que hemos hablado que están en esto de ya dentro de esta cultura o están empezando a querer entrar, puede contactar a nuestra especialista y, o buscar ayuda ya sea con una nutricionista o con un psicólogo o si ya usted considera que, que está demasiado ya en dentro de este problema con un psiquiatra. Así que muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros y los invito a que sigan pendientes del programa y que nos escriban al número en cabina al 7235-4121. Si quieren pedir alguna cancioncita, algún saludo, estamos a sus órdenes. Así que sigan con más con más de esta buena música aquí en Contracorriente y, por supuesto, con Radio Aster. Así que son las 11 de la mañana con 46 minutos.
2: El tiempo y el espacio varían, pero tu sintonía es siempre la misma. Radio Aster, contigo en todas partes. Búsquenos en Facebook, Instagram y TikTok como Contracorriente Radio para que estés actualizado de las novedades y puedas participar en todas nuestras promociones.
1: Bueno, seguimos en tu programa Contracorriente a las con 11.54 minutos, ya casi para terminar, pero antes... Quiero leerles algunos de los saluditos que nos han hecho llegar al WhatsApp. El primero que nos escuchan desde el aeropuerto, Oscar Anulfo Romero, Carlos Russo, saluditos. También para Joel Monterrosa, que está laborando a esta hora ya casi del mediodía. Así que saluditos para ellos. También felicitaciones al que ya casi va a estar cumpliendo años, a José Luis Montano. Muchas felicidades y que Dios le derrame muchas bendiciones en su vida. Así que ha sido un gusto para mí haber estado este día compartiendo con ustedes y hablando sobre este tema tan interesante aquí en su programa Contracorriente. Y los invito a que sigan en sintonía de Radio Aster, y que escriban al número en cabina al 7235-4121. Cualquier canzoncita, cualquier saludo, estamos para servirles. Así que ha sido un gusto haber estado un miércoles más con ustedes. Así que quédense en sintonía de Radio hacer. Buenas tardes. <música>
2: Agradecemos tu fiel sintonía y te invitamos para que nos acompañes en nuestra próxima edición de tu programa Contracorriente. Hasta la próxima.